0: In dieser Episode erzählen wir euch davon, warum Mel jetzt eigentlich nur noch Raki trinkt und warum wir die nächste Episode wahrscheinlich in Morsecode aufnehmen müssen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 20. Episode der zweiten Staffel Rabe und Kampf. Mein Name ist Laura Kampo und ich sitze hier wie immer mit der wunderbaren Melanie Rabe in unserem digitalen Aufnahmestudio. Hi Mel. Hi Laura,
1: hallo alle. Hallo alle. Äh, ich muss direkt mal sagen, wie Papa du bist, dass du da sitzt, wo du sitzt, weil du hörst dich wirklich nicht. Wieder. Du siehst gut aus, du siehst aus wie immer. Ich aber kann mir das Stimme kaum vorstellen. <lacht>
0: die Stimme ist
1: einfach kaputt.
0: Ja, die ist echt kaputt. Also es war zwischenzeitlich mal schlechter, dann war es wieder besser und jetzt ist wieder... Äh so halt. Oh, ähm, ja, erkältet, so ist das. ne Ich habe mir jetzt schon tausend Tests in die Nase gepfiffen, aber es ist kein Corona, Gott sei Dank. Es ähm, hat einfach nur eine miese Erkältung und da muss man dann halt wohl durch. Halt aber auch ich muss ätzend, auch sagen, ne? auch ja, ätzend. voll, weil Erkältung ist ja immer so ein Ding, zumindest das bei mir so. Aus irgendeinem Grund habe ich immer das Gefühl, es ist am besten für den Körper, wenn es alleine weggeht und ich gar keine Medikamente mm -hmm. nehme. Was wahrscheinlich ja. Quatsch ist. Wahrscheinlich wäre es besser, einfach einen Hustenlöser zu nehmen und irgendwie so, die sich mit einem Midianite wegzuballern, gut zu schlafen. Keine Ahnung. Mach ich, ich jedenfalls nicht. Du. nicht. Ja, ja? ja okay. total. Habe ich mein Lebtag noch nie genommen, sowas. Ja, okay. Nee, also ich finde das dann auch nicht so. Der Körper kommt bestimmt damit alleine, klar. Aber ähm, es ist halt auch nicht so schlimm, dass ich mich irgendwie jetzt großartig schonen muss. Ne? Also ich habe ja schon die letzten Tage immer ein Mittagsschläfchen gemacht, weil ich echt auch gut fertig bin. Ja. Aber ich bin halt, ich fühle mich gar nicht so krank. Und das ist immer so das Blöde mit diesen Leichten Erkältungen. Ich bin halt nicht krank genug, um den ganzen Tag im Bett zu liegen. Ja. Und ich bin aber jetzt auch nicht gesund genug, um Knallgas zu geben. Und das hasse ich. Ah. Das hasse ich einfach. Weil man ja. sich bei beidem dann schlecht fühlt. Ich fühle mich dann schlecht, wenn ich einen Mittagsschlaf mache. Ich fühle mich aber auch schlecht, wenn ich dann halt arbeite. Weil man immer denkt, eigentlich müsste ich jetzt das andere machen.
1: Ey, Laura, du solltest dich <lacht> überhaupt nicht schlecht fühlen für einen Mittagsschlaf. Nein, und, nein. Ähm, und ich finde, ähm, die Rechnung geht auch immer auf, wenn man sich dann schont, weil es dann halt viel schneller weg ist. Weißt hm. du, weil dann die ganze Energie in die Regeneration geht und man dann schneller wieder fit wird. Und wenn man halt immer so untertourig trotzdem weiterarbeitet und halt nur ein kurzes Mittagsschläfchen macht und sich dabei noch schlecht fühlt, dann hm. ähm, kriegt der Körper das halt einfach meine Theorie ähm, langsamer hin deswegen ähm, schon aus pragmatischen Gründen würde ich mich dann überhaupt nicht schlecht fühlen ja. mir den Schlaf zu holen den ich brauche so
0: ne Ja aber dann das nächste Problem ist dass wir morgen auf die Fusion fahren und ich immer denke so wer arbeiten kann, können wir wer saufen kann, können aber das ist so dieses <lacht> ja, ja, ja. wenn du wenn du, wenn du das Festival gehen kannst dann kannst du jetzt auch arbeiten oh. Oh aber ich habe mir vorgenommen für die Fusion ähm ich war noch nie da, ich bin total gespannt. Ich also, ich nicht. bin einfach auf diese Aufbauten gespannt und das Licht und wie das alles so ist. Und ehrlich gesagt, jetzt gerade fühle ich mich gar nicht nach Konzerten und ich freue mich, ich nehme eine Hängematte mit und ich nehme mir halt irgendwie was Geiles zu essen mit. Meinen Reiskocher, habe ich schon eingebracht. Und ich werde einfach die ganze Zeit im, äh, im Camper liegen und pennen. Ich glaube, das, das ist ein wird sehr, meine sehr Erholung. Plan. Ja. ja, Schlaf ist eh die beste
1: Medizin. Das ist ja, ja wirklich so. Ich finde, man ja. kann, wenn man wirklich eine Erkältung oder irgendwas hat, man kann sich gesund schlafen. It's a thing. Es funktioniert tatsächlich. Das stimmt. Ich habe so Dinge schon oft besiegt, wenn die so im Anflug waren, indem ich dann einfach irgendwie zwölf Stunden oder so geschlafen habe. Ich finde, Geil. das funktioniert, weil der Körper kann das. Schlaf ist einfach eine gute Sache.
0: Okay, ich probiere das gleich mal.
1: Probier Wir machen einfach aus. jetzt eine
0: knackige Folge und dann gehe ich ins Bett.
1: Wir machen eine sehr knackige Folge und ähm, ja. <lacht>
0: Oh man. Du warst im Urlaub, ne? Hast du dich erholt? Im Urlaub.
1: Ja, ich habe mich total erholt. Es war sehr, sehr, sehr schön. Wir waren in einer größeren Gruppe unterwegs. Das war alles herrlich. Es hat super funktioniert. Wir sind sogar diesem krassen Flughafenchaos entgangen, von dem man dann ja. gerade hört. Warum sind wir dem entgangen? Weil ich alle sieben von uns überredet habe, mit Handgepäck zu reisen. Nein. Und sich niemand in diese horrenden Schlangen stellen musste. Und ja. wir einfach nur durch die Security durchgeflutscht sind. Und ähm, das war eine gute Idee, denn als ich irgendwie letzten Montag um, weiß ich nicht, ein Uhr nachts halb zwei an den Köln-Bonn-Flughafen kam und gesehen habe, wie viele Leute da warten, um ihr Gepäck aufzugeben, nämlich mehr als die Halle fasste, Wahnsinn. dachte ich: Cool, ich laufe jetzt durch mit meinem kleinen Handgepäck auf der Schulter. Wahnsinn. Und ähm, dann sind wir einfach nur durch die Security durch und alles war total easy. Rückflug genauso und ähm, ich habe jetzt erst, als ich zurückgekommen bin, gesehen, wie schlimm das tatsächlich an vielen Flughäfen war, dass dann manche Leute irgendwie sechs Stunden warten und dann der Flug gecancelt wird, nachdem sie schon am Gate sitzen und so, würde ich die Krise kriegen. Also super. wir hatten richtig Glück, wir hatten einen wunderschönen Urlaub, Greta ist toll. Das, ähm, Griechenland mag ich eh so gerne, die Insel ist toll, die Leute sind toll, das Essen ist toll. Alles war einfach nur schön und ruhig. Ich habe nicht nur meine E-Mails nicht gelesen, ich habe auch keine Nachrichten gelesen was sieben Tage lang ein Traum war und dann ja. aber so einen ziemlichen Rebound-Effekt hatte, als ich zurückkam und dann alles oh. gelesen habe. Aber da will ich jetzt thematisch gar nicht hin. Ähm, ich hatte richtig gute sieben Tage. Und zwar auch schön, nachdem ich zehn Tage alleine in den ähm, USA und in Kanada war, war es total nett, wieder mit Leuten zu reisen. Ja. Weil kennst ja eh, ne? allein reisen ist ähm, erstens, wenn was Cooles passiert, teilt man es gerne und zwar nicht nur später am Telefon oder auf FaceTime, sondern direkt. Und und es ist auch so viel anstrengender, allein zu reisen, weil man halt auf alles selber gucken muss und es ist so chillig, oder andere
0: Leute dabei sind. Ja. Super schön. Das was war das, was das geilste, was du gegessen hast? War irgendwas, wo du so richtig so boah, sowas oh. leckert, so was lecker, so ein, so ein national
1: Ding oder so? Ja, also ich hatte tatsächlich, das fand ich geil, weil da sieht man auch den, äh, den Fortschritt überall. Ich hatte eine super geile vegane Musaka. Oho. Oder nein, ich weiß nicht, ob sie vegan war, aber auf jeden Fall war sie vegetarisch. Ja. Das war super cool, weil sowas bekam man ja vor 10, 15 Jahren nicht. Mhm. Das war mega gut und äh, ich hatte sehr viel guten kretischen Wein mhm. und ich habe mir sonst auch immer so, in Griechenland kann man ja auch so gut vegetarisch essen, indem man sich einfach diese mega leckeren Vorspeisen zusammenstellt, weißt du, so wie griechische Tapas. Mhm. Mhm. Und da habe ich einfach die geilsten Sachen gegessen. Und mein Favorit ist... Ähm, das heißt äh, Saganaki, das ist so ein Käse, der sozusagen frittiert wird. Du weißt ja, ich liebe Frittiertes, der frittiert wird. Und ähm, in einem Restaurant, in dem ich war, kommt dann noch so ein Quittengelee obendrauf. Oh, also es lecker. ist so herzhaft, knusprig und dann noch so was Süß, leicht Süßes mm. obendrauf. Das war schon ziemlich spektakulär. Und ich hatte sehr spektakuläre, erneut, ich habe viel Frittiertes gegessen, merke ich gerade. Ich hatte zu meinem Tzatziki, ähm, Ganz, ganz knusprige äh, Zucchini-Fries. Die waren so eingehört in so einen super knusprigen Teig, sodass sie null labbrig waren. Und das hat auch sehr gut geschmeckt. Lecker. Das und was super. auf Kreta sehr geil ist, ist, man bekommt immer, wenn man kein Dessert bestellt, was ich nie tue, weil ich nicht so der Süßkram-Fan bin, ähm, man kriegt halt immer ein kleines Dessert. Entweder ein bisschen Melone oder ein Stück Baklava, irgendwas Kleines und danach immer ein Raki. Hm. Und jetzt zischt man dann so weg in der Gruppe. Und und ich so trinke normalerweise Recken. ja keinen Schnaps, ja. aber so in einem anderen Land, wenn man es so bekommt und zum Teil der Wirt mittrinkt oder der Kellner, das kippe ich mir dann natürlich schon hinter die Binde und das habe ich <lacht> auch nie bereut. Das war immer sehr lustig. Sehr gut.
0: Sehr gut. Ja, wir waren ja äh, letzte Woche in Amsterdam, da wollte ich ja noch von erzählen. Unbedingt. Ich bin so gespannt. Ja, es war so richtig, richtig, richtig gut. Also eh ist <lacht> ja gerade, wenn man das Privileg hat, mal wieder ein Konzert zu sehen, das ist ja mm. wunderschön. Und dann war das die 20 Jahre Peaches oder 20 Jahre Teachers of Peaches Revival Tour. Und es war einfach unglaublich. Die ist noch ein bisschen länger auf Tour, leider nicht mehr in Deutschland. Oh, sorry. Sorry, weil ich mir die ganze Zeit hier da suche. für Leute, die jetzt irgendwie so ASMA empfindlich sind, ich glaube, ihr könnt die Episode nicht hören. Ich glaube, die freuen sich einfach alle, dass du trotzdem aufnimmst, obwohl du so krank klingst. <lacht> <lacht> ähm, ja, und es war einfach großartig. Das Konzert war so wunderbar. Wir haben ein paar, ich habe extra meine Polaroid-Kamera mitgeschleppt. Oh. Und ich kann wirklich sagen, es gibt nichts un unpraktischeres und Nervigeres auf dem Konzert, weil die ja so einfach so ein Riesenklotz ist. Aber es hat sich gelohnt. Dann zwei richtig gute Fotos. Das hat so Bock gemacht. Ähm, Peach ist an sich ist eine meiner Lieblingskünstlerinnen. Ich finde, diese Mischung aus ähm, klar geiler Mucke, die auch tanzbar ist, das aber mit so einer politischen Message und dann aber auch noch Humor mit dabei. Ja. Das finde ich ist so. Humor ist halt so diese Zutat, die bei vielen anderen Bands, die auch irgendwie geile Mucke machen und politische Messages haben, fehlt das halt. Ja. Und das bringt Peaches halt so krass mit. Und sie hatte halt auch wieder diese also Wahnsinns-Tänzerin dabei und Tänzer, die auch irgendwie alle auch Instrumente gespielt haben. Das war ein mega Setup, super Choreografien und äh, sie ist mit Rollator auf die Bühne gekommen und so und so eine Brille <lacht> mit so einer Kette dran, hat dann set it off performt. So wie ich joggen gehe. <lacht> <lacht> Das war einfach fantastisch. Das hat richtig, richtig Bock gemacht. Ja, Super also cool. wenn ich jetzt richtig Zeit und Geld und, und ja doch Zeit und Geld hätte, dann würde ich glaube ich so ein bisschen hinterher reisen, nochmal oh. nach Amerika fliegen und sie da nochmal irgendwo sehen. Das hat sich so gelohnt. War Super, gut. fantastisch. Ja. Ah,
1: schön, sehr gut. Und hast du auf der Hinfahrt aufgelegt? und, ja. ähm, ja. und über das Mikrofon Ansagen gemacht.
0: Ja, auf der Fahrt nicht so. Wir waren direkt so in Gesprächen verwickelt. Aber als wir dann auf dem Campingplatz angekommen waren, habe ich direkt gemerkt, okay, das läuft hier nicht. Das war so ein ziemlich geliegener Campingplatz. Und dann haben wir den ganzen Kram genommen und haben uns auf so eine Wiese gesetzt und da irgendwie zwei Stunden Bier getrunken in der Sonne. Ich habe Musik gemacht. Es war geil. Klingt absolut fantastisch. Und haben uns dann eigentlich auch nur treiben lassen durch Amsterdam. Sind hat so rumgelungert, in jeder Kneipe ein Bierchen getrunken. Und, und Bierchen darf man nicht sagen, komme ich direkt in die MPU. Ach, ähm, verdammt, Ein stimmt. schlimmes Bier getrunken und haben gegessen <lacht> und haben einfach eine super gute Zeit gehabt. Das war sehr, sehr schön. Mega. Mhm.
1: Hört sich sehr, sehr gut an. Und äh, was hast du gesagt, seit wann bist du zurück?
0: Aber du bist Wochenende, ne? Ja, genau. Das Konzert war sonntags und montags bin ich zurückgekommen. Ah, ja. Genau, und genau.
1: seither hast du wahrscheinlich nur gearbeitet, obwohl du krank bist.
0: Ja, genau. Ich habe ziemlich viel gearbeitet. Ich habe aber auch äh, wieder geile Zeit in der Werkstatt gehabt, muss ich sagen. Ähm Zwei Sachen habe ich gebaut. Es gibt kein Video dazu, aber ich habe auf Insta habe ich es ein bisschen dokumentiert. Einmal äh, inspiriert von diesem Wochenende habe ich so ein Disco-Kugel-Ding gebaut, was mir mega, mega gut gefällt. Also es ist einfach wie so eine kleine Disco-Kugel-Skulptur mit äh, zwei so Lämpchen, die man zuschalten kann. Eigentlich nichts Besonderes. Das ist also ein Ding, wo es wirklich hundertprozentig nur um die Ästhetik geht. Ähm, und das gefällt mir so wahnsinnig gut und eigentlich will ich sowas viel, viel mehr machen. Also diese ah. Projekte, wo es gar nicht so sehr um die Dokumentation geht, sondern nur... Ich schicke dir gleich mal ein Foto, ich glaube, dir wird das auch gefallen. Bestimmt. Sondern nur um diese, um das Objekt an sich. Und dann, also das sind auch so die Momente in der Werkstatt, wo ich irgendwie am meisten natürlich auch über meine Arbeit nachdenke, weil ich dann so drei Stunden mit so einem Diskokugelmotor da rumfrickel und versuche, das irgendwie zusammenzukriegen. Und das sind dann halt auch die Sachen, wo, ich, wo es halt, wie gesagt, es geht nur um die Ästhetik und so ein bisschen um die Funktion, aber nicht um die Dokumentation. Und dann, okay, es soll eine Diskokugel sein, was passt so ungefähr zu den Dimensionen? Da muss ja irgendwie, das muss ja irgendwo dran. Ne? Also entweder hängt das von oben oder kommt das von unten oder kommt das von der Seite. Und dann hat man so ein grobes Gefühl, was suche ich für einen Bauteil. Das muss ungefähr ein bisschen größer sein als die disco ein bisschen länglicher oder so. Mm. Was habe ich da? Ah, hier ist so ein Straßenschild. Und so geht das halt die ganze Zeit weiter. Das also ist halt nur improvisiert und das macht halt so mega Bock. Und dadurch könnte ich halt auch mega viel darüber nachdenken. Und hat eigentlich nochmal, glaube ich, so einen roten Faden meine Arbeit entdeckt, was ich super interessant finde. Also von diesen Skulpturen, die ich mache, wenn ich halt Zeit habe und einfach nur in der in der Werkstatt sein will. Also ich sage jetzt Skulptur, weiß nicht, ob das Skulpturen sind, aber weißt ja, was ich meine, diese Objekte, ja, die... Ähm, und irgendwie sind das halt immer Dinge, die eigentlich aus so einer postapokalyptischen Welt kommen könnten. Also oder in einer Welt, wo es halt nur noch mhm. um die Ressourcen gibt, die man halt von früher hat, aber einfach nichts Neues mehr dazu kommt. Ah. Und trotzdem benutzt man diese Sachen dann nicht, um so lebenserhaltende Sachen zu bauen oder um sich zu verteidigen. Also keine Waffen, keine Nahrung, keine Shelter, ja. Sondern immer irgendwie dann doch wieder um Kultur. Also oh, weißt du, du hast halt ja. nur so wenig Ressourcen und benutzt dann aber dieses Schild und die alten Lampen und die alten Schalter, um eine Diskokugel anzutreiben. Oh, Was das ist so ja ein schöner Gedanke. Schön, ja. ja, das
1: ist total schön.
0: Ja, das ist ja. dann auch wieder so ein bisschen diese... Frederik, die Mausgeschichte, diese Kindergeschichte, von der ich dir erzählt habe, wo die Mäuse irgendwie, äh, oh. oder die, von der ich dir erzählt habe, gibt, da gibt es ein Buch von, wo die Mäuse ja. den ganzen Sommer auf der Wiese ackern, nur eine Maus liegt halt rum und guckt guckt in den Himmel und guckt sich ja. die ganzen Sachen an, die passieren, damit er dann im Winter halt den Leuten vom Sommer erzählen kann und mit seinen Geschichten die ganze Mäusekolonie wärmt. Und irgendwie, finde ich, hat das auch so ein bisschen den Spirit davon. Also wenn die Welt untergeht und du musst halt mit dem arbeiten, was du hast, dann trotzdem die limitierten Ressourcen dazu zu nutzen, um auch so ein bisschen Kultur und Spaß ja. und, und, und sowas zu verbreiten. Irgendwie finde ich das ganz geil. Oh, ich finde das
1: total geil. <lacht> habe ich dir jemals von dieser Serie erzählt, die ich geschaut habe, Station 11 Ja, 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 das hast du mir ganz dringend empfohlen. Das ja, muss ich immer noch das gucken. Ist, äh, das ist eine Literaturverfilmung. Und ähm, da geht es um eine, ist auch postapokalyptisch und ähm, die Leute, die da äh, die Protagonisten und Protagonistinnen sind, ähm, gehören einer Schauspieltruppe an. Ja, stimmt. Also nachdem ja, die das, das ähm, Allernotwendigste erledigt haben, ähm, machen die halt wieder Kunst. Und ähm, das hat sich mir dann auch sofort Erschlossen, auch das, ja. was du sagst. Ich finde, es ist ein so schöner Gedanke. Ähm, Gerade auch jetzt, für mich ist total wichtig, es immer mal wieder zu hören, mir immer mal wieder ins Gedächtnis zu rufen, ähm, dass die Dinge, die Künstlerinnen und Künstler tun, nicht so, also sinnlos ist das, das falsche Wort, aber aber manchmal denke ich schon, dass es ein bisschen sinnlos ist, angesichts von allem, was so passiert. Und ganz oft ja. wünsche ich mir, so also nicht ganz oft, aber manchmal wünsche ich mir, wenn ich irgendwie die Nachrichten schaue und denke so, oh, ich wünschte, meine Talente lägen anderswo und ich könnte Ärztin sein. Oder ich mhm. könnte irgendwie forschen und was gegen Krebs finden oder ja. was weiß ich. Ne, Irgendwie, irgendwie habe ich manchmal solche Gedanken. Ähm, aber... Das, was du sagst, finde ich total nachvollziehbar. Ich glaube, die Welt wäre für mich wirklich unbewohnbar, wenn es keine Kunst und keine Kultur gäbe. Ja. Also ich, ich könnte es tatsächlich, glaube ich, zumindest emotional, wirklich nicht überleben. Und ähm, habe jetzt auch am Montag selbst genau darüber noch mal nachgedacht. Ich war nämlich auch auf dem Konzert. Ich war bei Nick Cave.
0: Ja, geil. Und das ist
1: auch hier dein Lieblingskünstler, ne? Ja, ja, Oder absolut. Einer. Und ähm, ich glaube, als wir darüber gesprochen haben, was so unsere Top-3-Konzerte waren, ähm, da habe ich gesagt, auf jeden Fall, Platz 1 war für mich das erste Nick Cave-Konzert. Ähm, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, wie diese Konzerte von ihm sind, weil er irgendwie so eine Mischung aus Musiker und Wunderheiler ist. Und ja auch irgendwie selbst so, ähm, ja, ist ja nicht mehr so jung, hat viele krasse Dinge erlebt. Und ähm, dann ist sein, äh, sein Sohn gestor einer seiner Söhne hm. gestorben, er hat ja diese Zwillinge, ähm, einige Zwillinge gehabt. Und einer dieser Söhne ist ja verunglückt mit 15, oh ganz schlimm vor ein paar Jahren. Oh und ähm, es hat natürlich die ganze Familie in tiefe Trauer gestürzt und hat dann auch so ein Trauerbewältigungsalbum gemacht. Und man hat auf diesen, man merkt halt, dass es ein tiefer Mensch ist, dem schon viel passiert ist so. Und der hat alle Energie und Liebe, die er hat, in dieses Publikum pumpt einfach. Mm. Und das hat mich beim ersten Konzert so überwältigt, dass ich halt die ganze Zeit trotzdem Wasser heulen musste. Und ähm, dann war ich nochmal auf einem anderen Konzert, das war ganz anders, aber auch grandios. Und jetzt war ich zum dritten Mal bei Nick Cave und man kennt das ja bei Erlebnissen, die einen überwältigen. Wenn man versucht, die zu wiederholen, ist man meistens super, super enttäuscht. Mhm. Aber ich war überhaupt nicht enttäuscht. Es war wieder total grandios. Und ich musste wieder ganz, ganz arg weinen. Oh. Weil es auch irgendwie, weil man dann noch mal merkt ähm, wie transformativ Kunst halt tatsächlich sein ja, kann.
0: Ja,
1: und ja. Äh, bei meinem, Mein erstes nick Cave konzert war eine transformative Erfahrung. So ging es mir jetzt auch bei Hamilton, weil ich dachte, krass, so kann sich das anfühlen, wenn, wenn etwas so gut ist, dass man da rausgeht und man ist dann anders. Ja. Natürlich nicht grundlegend, aber man ist dann anders. So Und ähm, da mache ich mir gerade viele Gedanken drüber. Und wenn man sowas kreieren kann für andere Leute, hm. ähm, vielleicht auch auf einem viel kleineren Level natürlich,
0: ähm, dann ist das ziemlich cool. Ja, so. toll. Ja, voll. Das ist, das ist cool. halt irgendwie, Kunst ist dann, also Kunst, finde ich, ist oft auch so ein Luxusgut. Ja. Also, wenn ich richtig viel Geld übrig habe, dann, dann fange ich an, in sowas zu investieren. Dann kaufe ich mir irgendwie die Platte, die ich haben will. Und dann kaufe ich mir halt irgendwie ein Bild oder so, ne? Ja. Oder dann gehe ich ins, ins Kino und oder dann gehe ich in eine Ausstellung. Aber eigentlich ist das halt ja die die absolute, das ist eine Notwendigkeit.
1: Ja. Total. Ja. Ist dir schon mal aufgefallen, dass man ganz, ganz häufig, ähm, wenn man, äh, wenn man wohnungslose Leute sieht, hier in Köln zum Beispiel, dass die ganz oft natürlich fast nichts haben, aber super oft haben die ein Buch. Ja. Was ich total nachvollziehbar finde. Selbstverständlich will man, ähm, Wahrscheinlich auch Eskapismus haben. Ja. Je schlechter es einem geht, umso mehr. Voll. Natürlich. Oder halt
0: Mucke dabei, ne? Ein ja, Radio voll. oder ein Instrument oder so. Genau. Da ist auf jeden Fall oft was oft was dabei, ja. was irgendwie, oft, oft Kultur dabei. Und die haben ja selber auch eine sehr, sehr krasse Kultur, finde ich. Voll. Also dieses, ich weiß nicht, ob man das als Nomadenleben bezeichnen kann, aber die Sitten, die es da gibt, die Etikette, die es da gibt und ja. so, das ist ja auch einfach mega spannend. Total. Ja, <lacht> das, das sind auf jeden Fall keine kulturlosen Menschen. Ja. Absolut. Absolut, das stimmt. Ja, krass. Oh, oh Gott, sorry, Laura. Sorry, sorry mir so ist so grauenhaft.
1: Ja. Oh Mann.
0: Ja, ja. Ähm, ich wollte dir noch erzählen, apropos Kunst, von ähm, auf arte -Tracks, oder hatte ich das letzte Mal schon erzählt? Ich glaube nicht, ne? Von Artetrax tracks gibt es jetzt eine Episode über die Space-Mission, wo ich mal cool. war. Ja, du hast Spiegel. erzählt,
1: dass es kommt. Ja. Aber ähm, ich konnte es noch nicht verlinken, weil als wir zuletzt gesprochen haben, war es, glaube ich, noch nicht raus. Nee, genau, das, das ist ich mir neu. Das sofort
0: auf. Äh, es ist neu und es ist wirklich, also ich war überrascht. Ich, ich komme tatsächlich wahnsinnig viel darin vor. Also ich Born wurde cool. dafür interviewt, interviewt, aber das war irgendwie nur so 20 Minuten. Aber davon haben die sehr viel genutzt und Mega. das äh, fasst das alles nochmal ganz gut zusammen und ich habe irgendwie so Heimweh gekriegt, als ich das gesehen habe. Oh. Das war so, das war so das war einfach so eine schöne Zeit, ich denke so gerne dran. Oh. Ja, also das was ist für eine, eine schöne Erinnerung, geworden.
1: dass du jetzt einfach noch so ein geiles äh, geiles fett produziertes Video von Arte,
0: die es ja auch gut ja. können,
1: darüber ja hast. Ja, genau, genau.
0: Die haben leider jetzt nicht so den ganzen, den ganzen Ablauf so zusammengefasst, aber grundsätzlich über das gesprochen, was da halt passiert und was so dahinter steht. Das ist auf cool. jeden Fall... Das ist auf jeden sehr, Fall cool. Sehr gut. Mm. Ja, und dann gibt es noch eine Neuigkeit. Ja. Wir werden wahrscheinlich ähm, ab äh, in ein paar Wochen äh, unser Team erweitern für den Hausausbau. Wow. Äh, ich komme da ja immer wieder an meine Grenzen, wie man in den Videos ja auch sieht. Und habe jetzt gesagt, okay, das ist eine Sache, die ich halt einfach nicht verkacken will. Ähm, und wo das, also ich habe zwar eine sehr ausgeprägte Fehlerkultur und finde das auch in Ordnung zu scheitern und so. Aber wenn es dann an Isolierung und Elektrik geht, das möchte ich halt nicht, da will ich halt nicht gambeln. Ja. Das soll halt alles gut werden. Und deswegen erweitere ich mein Team um, so wie es aussieht, zwei Handwerker, die das halt richtig können, Installateure sind, Elektriker sind und halt oh. mega Ahnung haben. Sehr gut. Und die kommen dazu und unterstützen uns dann für ein paar Wochen bei dem Projekt. Und da bin ich mega gespannt. Ich glaube, dann geht das ganze Hausprojekt nochmal in richtig großen Schritten weiter. Und davon abgesehen, dass die Jungs echt cool sind und ich mich darauf freue, auch so eine Vollzeit-Unterstützung quasi zu haben. Das ist halt nicht so, ja, der Elektriker kommt erst in zwei Wochen, erst dann können wir weitermachen, sondern mhm. wir können richtig Knallgas geben. Ähm, ja, wird das, glaube ich, dann auch einfach für die Videos ganz cool, dass dann jetzt auch mal richtig was passiert und man wirklich auch Progress sieht und wir dann irgendwann auch dahin kommen, wo man mal eine Transformation sieht und es nicht immer alles nur noch schlimmer wird.
1: Ja, oh Mann. Ja. Also ich wollte es eh noch angesprochen haben, ähm, da ich unterwegs war, ich habe halt praktisch nichts geguckt. Ich habe aber dein letztes Video ähm, jetzt vor ein paar Tagen, als ich zurückgekommen bin, direkt geschaut. Das Video ist richtig, richtig gut. Aber da ich ja nicht nur dein Fan, sondern auch deine Freundin bin, hat mir das so leid getan. Und für die, ähm, für die Ultras, wir haben es ja schon, in, ich glaube in der vorletzten Episode hast du erzählt, mhm. was geschehen ist und dass dieser tragende dass dir ja irgendwann feststellt feststellst, eh schon alles schwierig und dieser tragende Balken des Fachwerkhauses ist porös und es ist sind irgendwie ja. ähm, Holzwürmer vielleicht drin. Ja, oder auf jeden ja. Fall ist er irgendwie ganz bröckelig und ist natürlich eine totale ähm, Katastrophe. Und ich fand es wirklich, ähm, wirklich, wirklich bewundernswert zu sehen, wie du damit umgehst. Weil man ist ja wirklich dabei, wie ihr das feststellt. Und ich hätte den absoluten Oberrappel bekommen. Vor allem nach allem, was schon war. <lacht> und fand das wirklich... Ähm, ich habe, ich habe es wirklich bewundert, dass du dann sagst: "Alles klar, das ist richtig, richtig scheiße. Wir gehen jetzt weg, ähm, holen uns jetzt ein Eis und dann irgendwann mit kühlem Kopf gucken wir weiter. Weil okay. ich hätte wahrscheinlich, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, aber ich wäre halt irgendwie durchgedreht. Und ich hätte ganz sicher geweint. und Du bist so produktiv damit umgegangen und ich weiß ja eh, dass du wie du bist, aber in der Situation." Ähm, Wirklich Respekt, Laura, weil du hast es ja eh schon erzählt und ich war ja sogar vorgewarnt. Aber da mit der Kamera mitzugehen und das mit euch zu erleben, es mhm. war einfach krass. Es war einfach <lacht> krass. Aber Danke. davon abgesehen ist es natürlich auch einfach wirklich, ähm, das soll jetzt nicht zynisch klingen, aber für, ähm, für die Geschichte ist es natürlich... Ähm, also so eine ne, so Ultrakatastrophe natürlich nicht, aber für die Geschichte ist es gut, dass nicht alles perfekt funktioniert. Voll,
0: voll. So, voll, das ähm, merke ich auch total. Und ich glaube auch genau, dieser Umgang damit, so, oh Gott, naja, okay, dann müssen wir uns da jetzt halt drum kümmern, wird schon, wird schon nicht so schlimm sein. Ich glaube, das ist halt das, was ähm, wo viele Leute... Spaß dran haben, das zu sehen ja. und sich dann vielleicht auch wiedersehen können und so. Ne? Also grundsätzlich dieses Thema Haus ist, glaube ich, ziemlich universell. Ja, Die meisten total. Leute wohnen in einem Haus oder in einer Wohnung. Die meisten Leute haben schon mal über das Renovieren nachgedacht. Viele Leute träumen davon, sich selber ein Haus zu renovieren. Da kommen, glaube ich, einfach viele Zielgruppen zusammen. Und ich, das ist halt grundsätzlich was, was mich halt wirklich rasend macht. Es halt immer diese Problemorientierung. Und mir wird dann halt schnell nachgesagt, dass ich halt naiv bin und das gar nicht kann und ich werde schon sehen. Und irgendwann knallt das ganze Zeug zusammen, auch als wir den Balken daraus genommen haben. Diese tausende hm, Kommentare. Ich erinnere mich. Es ist halt ja. keine Versicherung, das bricht alles zusammen. Was machst du mit den Setzrissen? Das kannst du so nicht machen. Das fängt dann zu schimmeln. Und das ist halt einfach so eine, das, das bedrückt mich richtig. Also ich habe so eine richtige körperliche Reaktion darauf. Auf einmal dieses Problemorientierte und aber auch auf dieses, was ich halt nicht unbedingt bei dem Haus, aber... In anderen Bereichen meiner Arbeit ganz oft habe, so, ja, du, warum kaufst du nicht eine Kaffeemühle bei Amazon? Kostet 15 Euro, weißt du? Wieso? Also ja, ist cool mit der Disco-Kugel, aber kannst ja jetzt die Geschwindigkeit gar nicht verändern. Weißt du, was oh, ich meine? Man. So dieses, ja, es geht mir jetzt aber auch nicht darum, das beste Produkt der Welt zu erfinden. Ich will hier einfach nur eine gute Zeit haben. Und es gibt tausend Sachen, die dagegen sprechen, das zu machen. Es gibt aber halt einen Grund, der das Frühstück zu machen und deswegen mache ich das jetzt. Und das ist, glaube ich, ähm, ich glaube, das geht vielen Leuten so. Und vielleicht können da nicht alle so den Finger drauf halten, weil nicht jeder... Ähm, wie ich den ganzen Tag in der Werkstatt stehe und ständig davon damit konfrontiert wird, weil das halt so in der Öffentlichkeit stattfindet, meine ja. Arbeit. Aber ich glaube, dass das ganz vielen Leuten so geht, dass es einfach nervt, dass man immer so viel Gegenwind bekommt und immer ja. so viel Kritik. Und wenn dann was schief geht, alle sagen, ja, habe ich, hab ich auch gesagt, habe ich auch gesagt. Und ich äh, gebe mir da wirklich Mühe, ein Statement dagegen zu setzen weil egal, was jetzt alles bei dem Haus schon schief gegangen ist und da ist ja wirklich schon, okay, wir haben Asbest, okay, es sind Bleirohre, okay, hier dieser Balken ist gammelig. Ich habe einen Balken rausgenommen, den hätte ich nicht rausnehmen dürfen. Oh, weißt du, hast Bimssteine in der Wand, weißt du, wie teuer ist das zu, zu entsorgen? So. Es war bis jetzt alles nicht schlimm. Auch das mit dem Balken, es ist alles nicht schlimm. Es ist ja. alles in Ordnung. Ich muss das Haus nicht verkaufen. Ich kann schon weitermachen. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen wir gehen einen anderen Weg als gedacht, aber es ist kein Drama. Ist kein Grund. Das, ist, das liegt an
1: deiner, an deiner sehr, sehr klugen und gesunden Haltung, dass es kein Drama ist. Denn du kannst ja, ein Drama draus machen, aber du hast dich entschieden, das nicht zu tun. Und das ja, das also bringt ja es bringt auch einfach cool. gar
0: nicht weiter. Und das, also auch je älter ich werde, desto mehr fucken mich halt so Leute ab, die halt nur nach den Problemen gucken und nur, ja, kannst du so nicht machen, kannst du so nicht machen. Ja, voll. Und ich, das ist ich, aber ich auch das Internet. Ja, das ist Im Internet ziehen ja. solche
1: Leute ja an. Na, weißt ja. du, also, das ist irgendwie ähm, so ein ganz, ganz bestimmter Schlag Menschen, und äh, was mir auch immer wieder auffällt, ist, dass, dass ganz, ganz viele Leute, die die Kommentarspalten bevölkern, keinerlei Frustrationstoleranz besitzen.
0: Mhm. Also
1: die, die drehen ja durch, wenn, wenn irgendwas in einem Video, in einem Buch, in einem Kunstwerk, in einer Serie ähm, nicht exakt so ist, wie sie das gerne hätten. Dann werden mhm. die ja wahnsinnig. Mhm. Ich habe letztens ähm, irgendwo in den News gelesen, dass sicherlich in den USA jemand das Feuer eröffnet hat, weil auf seinem Sandwich zu viel Mayo war oder zu wenig. Und, und das ist irgendwie alles der gleiche Themenkomplex. Es Leute, ähm, viele Menschen, die ähm, Frustrationstoleranz vermissen lassen, damit umzugehen, wenn etwas nicht exakt so ist, wie sie es gerne hätten. Hm. Und dann entweder aggressiv werden oder dann andere runtermachen müssen oder andere belehren müssen ähm, oder tatsächlich gewalttätig werden. Aber es ist hm. im Grunde alles, habe ich das Gefühl, derselbe Infektionsherd. Nämlich so dieses mangelnde, ja, dann hat jetzt mal was nicht geklappt. Oder dann muss ich ja. jetzt mal akzeptieren, dass es nicht genauso ist, wie ich es haben wollte. Oder dann habe ich mhm. jetzt im
0: Kino einen Film gesehen und das Ende hat mir nicht gepasst. Weißt ja. du, was ich meine? Ja, ich so. weiß voll, was du meinst. Ich finde das halt irgendwie so faszinierend, was es da halt für Mechaniken gibt. Weil also ich bin selber keine Person, die viel in Kommentarspalten abhängt. Also bevor ja, ich selber beruflich ja. damit zu tun hatte, gar nicht. Also ich habe diesen Impuls, zu kommentieren, nicht. Ich kenne auch die guten Seiten, also ich kenne das Community-Building und wie sich wirklich die ja. Freundschaften in Kommentarspalten erstehen und wie Leute mir gute Hinweise geben und so. Aber die Schattenseite, muss ich wirklich sagen, die ist halt äh, lauter auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es größer ist, aber sie ist lauter. Und da gibt es so viele merkwürdige Techniken, die auch so durchschaubar sind, wo ich immer denke... Ich sehe das doch, ich kenne dich gar nicht, aber ich sehe doch sofort, was da los ist. Wieso fällt dir das nicht auf? Mm. Weißt du? Das ist ja nicht, das ist ja von dieser Person wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass ein aggressiver Kommentar zu irgendwas geschrieben wird. So, warum fällt den Leuten das denn nicht auf? Also, wenn ich ja. mich über irgendwas so aufrege, und das gibt's ja auch in meinem Leben, es gibt Sachen, die machen mich rasend. Ja. Und dann denke ich aber, was zur Hölle ist mit dir los, Laura, dass sich das jetzt so wütend macht, dass du im Stau stehst? Ja. So, warum hast du jetzt das Gefühl, du fährst lieber anderthalb Stunden Umweg, nur damit du fünf Minuten nicht an, der, an der, im Stau stehen musst? So Was ist denn da los? Warum bist du so ungeduldig? Ja. Und, also das frage ich mich halt, weil die Kommentarspalten das ja so richtig runterkochen und kondensieren. So Das ist hier dein Problem. Das hat ja, gar, das hat ja meistens gar nichts mit dem Thema zu tun ja. oder mit dem Video oder mit dem Buch. Weißt du, wie ich meine? Das verstehe ich halt nicht, dass man da so blind sein kann. Ja. Also, und, und so eine Technik, die ich auch, die mich auch so richtig auf den, ich will gar nicht so abrenten. Aber die mich halt so richtig auf die Palme bringt und da habe ich wirklich, das ist glaube ich 20% in meinen Kommentarspalten, ist so dieses ja, ist ja ganz cool, wie du irgendwie ein Möbelstück gebaut hast mit Schwalbenschwanzverbindung. aber denk dran, äh, du musst du musst auf jeden Fall darunter den Teppich saugen, bevor du es da hinstellst, sonst hast du für immer den Staub da stehen. Weißt du, wie ich meine? Das ist jetzt kein Realist, aber so, ah, yeah, yeah. Ja, okay, du reißt das ganze Badezimmer raus, aber äh, die ganze Arbeit ist umsonst, wenn dein Dach nicht dicht, das denkst du dran. ne? So dieses ich, ich kann es nicht ertragen, was du da alles machst. Und deswegen gebe ich dir jetzt einen Tipp, der so viel weiter unter dem ist, was du da getan hast, um das alles wieder abzusprechen, was du gemacht hast. Weißt ja, du, wie ich meine, Ja, ich
1: weiß genau, was du meinst.
0: Fuck, wie mich das nervt. Ja. Aber ja, dann ja. denkst du, warum nervt dich das so, Laura? <lacht> das muss <lacht> mich halt nicht ärgern. Das ist doch alles cool. Naja. Aber Auf jeden das, Fall ist
1: cool, dass du dir halt, dass du halt sehr bewusst ähm, dir sagst, genau dagegen, Genau ich, ich, bediene es genau gegenteilige Narrativ. Das finde ich halt einfach richtig, richtig ja, gut. Ja. Richtig,
0: richtig gut. Ja, ich, ich weiß auch nicht, was das soll, dass man Leute so entmutigt. Also klar, ist das schwierig und jetzt auch mit den mit den Jungs, äh, die wir einstellen wollen, ne? Oh, oh, Laura, ey, da musst du aber gucken mit äh, mit der BG und so, ne? Das wird aber und hier die Sozialversicherung und da musst du halt auch gucken, du brauchst eine Bauherren äh, Bauherrenhaftpflicht, ne? Also erstmal Bauherrenhaftpflicht. Ah. Könnte ich, könnt ich schon kotzen. Ja, I feel you. Und dann wird dir halt so eine Angst gemacht. Und dann rufe ich bei der Versicherung an, so, ich brauche eine Bauherrenversicherung, eine Bauherrenhaftpflicht. Ja, das kostet 200 Euro für zwei Jahre. So, voilà. Okay. okay. War ja gar nicht Wo ist jetzt so das schlimm. Problem? Ja. Also, verstehe ich halt einfach nicht. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, Absolut. Ach, naja, da, da bin ich halt richtig empfindlich und deswegen gebe ich mir sehr viel Mühe, dagegen zu wirken.
1: Ja, gut. Das ist sehr gut gelungen. Ja. Das war wirklich ein sehr gutes Video. Und das, was du ähm, die letzte Mal erzählt hast, dass, ähm, dass das Storytelling zwischen dir und Felix und generell die Zusammenarbeit so gut funktioniert, das sieht man einfach total. Ja, das sieht man, das voll, sieht man total. Ne? Das ist eine Freude, dem zuzuschauen. Und ich gucke mir sowas ja nie an. Aber das ist so unterhaltsam. Sogar für mich ja. ist es so. <lacht> es ist einfach total... Ja. Ähm, es ist einfach... Du bist doch wirklich ein Master-Storyteller, muss man auch einfach sagen. Ja, also ja, Fe
0: Felix natürlich. Der hat ja jetzt fast die Story beide. mehr im Griff als ich. Also, aber das ist halt auch ganz cool. und da, da, da professionalisiert sich halt irgendwie dieses ganze Ding nochmal weg von diesem... Was ich auch cool finde und ja lange gemacht habe. Aber okay, ich will das bauen. Die Narration ist halt hier, fängt die an und da hört die auf. So, Es fängt mit den Grundsteinen an und dann hört es halt auf, wenn es fertig ist. Das ist halt die, die lineare Geschichte davon. Und jetzt denken wir immer mehr halt drüber nach, wie kann man das verschachteln, mal das Ende an den Anfang packen und so. Was ist jetzt hier so ein kleines Zwischenspiel, um das mal aufzulockern? Haben wir irgendwie zu viele Witze jetzt gemacht? Brauchen wir jetzt mal wieder eine längere Bauphase und so? Das ist halt so schön, das mit jemandem zusammen zu machen, weil man dann das viel bewusster macht und viel mehr darüber sich austauscht und ja, es macht einfach Bock. Also ich kann den Felix wirklich nicht genug loben und wer nicht weiß, wer Felix ist, wir haben letzten Sonntag Livestream gemacht bei ihm im Studio oder in seiner Werkstatt, da zeigt er auch ein paar von seinen wahnsinnigen Projekten, ist einfach ein richtig, richtig guter Typ. Cool,
1: ja. wird verlinkt und ähm, dann können <lacht> ihm alle mal folgen, die das noch nicht tun. Genau. Super. Du, da das ja eine sehr kurze und knackige Episode werden soll, ja. ähm. Wollen wir mal so die Rubriken abfrühstücken? Hast du Shoutouts? Hast du Positives der Woche? Willst ja. du Serien oder Musik oder irgendwas empfehlen oder einen Podcast?
0: Ich gucke um, gerade eine Serie, die ich aber äh, in erster Linie gucke, weil die sich so geil wegsnacken lässt. Da bin ich ja auch immer äh, sehr empfänglich für. Für Serien, die einfach so hoch voll hochkarätig produziert sind. Und dann kann ich mir halt so fünf Staffel, äh, fünf Folgen hintereinander reinpfeifen. Äh, Morning Show. Hast du das gesehen? habe ah, hab ich gesehen. Fand ich super. Ja, ist geil, ne? Ja, sehr gut. Wie ja. gut ist Jennifer Aniston in
1: dieser Show? Wahnsinn, oder? Ja, und aber auch Steve Carell, den ja. man ja immer irgendwie als harmlos Michael Scott aus The Office wahrnimmt. Ja. Und ja. der ähm, sich dann als, also er ist ja auch man merkt auch schon in The Office, dass es ein toller Schauspieler ist, ja. aber der da ja so anders
0: rüberkommt, ja. what the actual Ja, F. ich finde es ich richtig gut, ich habe jetzt die, die erste Staffel letzte Woche irgendwie so abends immer weggesnackt und gucke jetzt die zweite Staffel, hast du die zweite auch schon gesehen? Ähm, nee, ich habe nur die erste Staffel ah, okay. gesehen. Okay, das ist cool, weil das ist halt, das wurde halt zur Corona-Zeit, als das anfing, auch produziert. Und das wird so ein bisschen mit aufgenommen. Ich, ich, ich weiß jetzt auch noch nicht so viel, ich habe noch nicht so viel geguckt, aber allein die erste Folge ist halt so Happy New Year 2020 und alle gehen halt so voll ab, so das wird mein Jahr, das oh wird Gott. das Jahr, wo wir ja. durchstarten. Und dann ah. haben sie das halt auch so geil gemacht, super subtil. Leute teilen sich das Essen und küssen sich halt zu so Neujahr und ja. Einer niest im Hintergrund und mit unserem Blick jetzt sind wir halt so super empfindlich darauf ja. und sie checken es halt alle gar nicht und halt auch so dieses arrogante amerikanische, so, ja, wat, Wuhan, so, wir haben hier äh, Trump, irgendwelche Trump-Skandale, darum müssen wir uns kümmern. Das interessiert doch ja. keinen, wo in China jetzt irgendwie jemand hustet und so. Das ist richtig, ähm, richtig schmerzhaft. Sehr gut. Ich werde auf jeden Fall schauen. Erinnert mich auch direkt an meine
1: äh, große Silvesterparty von 19 auf 20, wo wir auch so sorglos waren. Ja. Und uns auch, ich kann mich noch erinnern, wie wir uns darüber unterhalten haben, was für, was für ein schwieriges Jahr 2019 war. <lacht> <lacht> Und das ist es nicht so
0: hoffentlich. <lacht> Boah, ich glaube, das wird unser Titel. Was für ein schwieriges Jahr war eigentlich <lacht> 2009? Absolut, ey.
1: Oh mein Gott. Ah, oh Gott. Naja, und, und jetzt jedes Mal, wenn ich sowas sage, habe ich Angst, dass ich dann irgendwann zurückblicke und denke, 2022 war, war halt voll das okay. gute Jahr. Oh
0: Gott. <lacht> ja, also bis jetzt oh, muss ich sagen, also ich finde es diesen Sommer halt so toll und man merkt, dass, dass das auch wirklich mal nötig ist, aber irgendwie, ja. ich weiß nicht, ob dir das auch schon geht, ich kneife halt schon so ein bisschen die Pobacken zusammenfinden und denke so, okay, jetzt nimm das nochmal mit. ja. Aber es geht ja auch wieder los. Same. Also, ja. Ja, ja. Geht mir genauso. Deswegen bin ich jetzt auch gerade so viel unterwegs.
1: Ich werde im Juli nochmal unterwegs sein. Ich werde im August nochmal unterwegs sein. Ich werde im September nochmal in Italien sein, kurz ein paar Tage. Und ähm, das ist absolut der Plan. Ich habe eigentlich die Zeit nicht, so viel zu reisen. Ich müsste mhm. viel mehr noch schreiben. Mhm. Ähm, aber ich habe mir auch irgendwie gedacht, nee, ich nehme alles mit, was sich gerade anbietet. Absolut. Ja. absolut. Absolut. Und als ich jetzt die ersten Anfragen für Herbst 2023 bekommen habe habe ich dann auch so, so fatalistische Tendenzen an mir bemerkt, wo ich dachte, naja, ich sag das mal zu, weil ob dann irgendwie
0: genau. Flüge gehen dann nach ich Kanada, noch who was knows? Am Rhein runter.
1: <lacht> genau. genau und außerdem denke ich ja eh immer, alles was nächstes Jahr ist, ist nicht real. Mhm, und selbst wenn es passiert, Zukunftsmeld wird das schon irgendwie hinkriegen.
0: Ja, so. ja. Mel, ja. ich habe noch eine Frage: Hast du schon mal eine, ähm, so eine Virtual Reality Brille aufgehabt? Mein Lebtag noch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht, aber gerne? ja, ja, ich muss sogar, Das ist, ah. da kann ich jetzt noch nicht so viel von erzählen, aber das ist so ein Zukunftsprojekt, wo ich aber sehr bald was von erzählen kann. Und da ähm, geht es auch um sowas und da muss ich auch damit mich so ein bisschen auseinandersetzen und auch so ein bisschen auskennen und ich habe irgendwie oh, cool. voll Schiss. Also ich kriege jetzt demnächst, glaube ich, eine geschickt, wenn das so läuft und dann kann ich mir das mal angucken und halt so, also Metaverse und so, das sagt mir halt wirklich ehrlich gesagt alles, gar nichts, mhm. aber ich kann ja demnächst demnächst da viel zu erzählen. Das finde ich sehr sehr cool, weil ich das mh? spannend finde. Ich habe mich nicht damit befasst, nicht. aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das mich interessiert. Mhm. Ja, cool. da, ich glaube auch, dass das ziemlich interessant ist. Aber so allein dieses körperliche, ich setze mir was auf und dann äh, renne ich sofort in meinen Fernseher oder so. Ja, <lacht> bin ja ich voll
1: da, ich Mega gespannt. Ich bin auch nicht so gut mit sowas. Mir, mir haben schon früher immer ähm, sofort die Augen und der Kopf wehgetan, wenn ich so 3D-Brillen im Kino ja, auf hatte. es ja, geht dann immer ja. nach einer Weile weg, aber ich muss mich da immer voll dran gewöhnen. Ja. Aber... Sehr, sehr aufregend. Ich werde berichten. Ja, du musst unbedingt berichten. Ja. Ansonsten, ich überlege gerade, was ich geguckt habe, und es fällt mir nicht ein. Ich gucke schon super lange Ted Lasso, das habe ich hier bestimmt schon mal erzählt. Ted ja, Lasso erzählt, habe ich aber noch nicht mit angefangen. Herzerwärmend. Herzerwärmend. <lacht> jedes okay. Mal. Ähm, Oh, und dann habe ich natürlich als alter Star-Wars-Fan, ich nenne mich ja immer nicht gerne Star-Wars-Fan, weil viele Star-Wars-Fans so unangenehm sind und so auch so Rassisten und Frauenfeinde und dann immer sofort durchdrehen, weil man irgendwie irgendein Charakter als mit einer schwarzen Frau besetzt wird und so, und Leute, äh. ich kann nicht mit euch klarkommen, aber leider bin ich auch Star-Wars-Fan, ich habe jetzt Obi-Wan geschaut. Okay, ist gut. Cool. Ähm, der inzwischen ja super der Ewan McGregor, mhm. der ja jetzt so im Alter super hot wird plötzlich mit seinem Vollbart und so. Ja. Ähm, und das Coole an der Serie ist, The Mandalorian zum Beispiel war ja sehr popcornig, auch viel Comic Relief, sehr lustig, sehr cute, hat mir super gut gefallen. Und Obi-Wan hat mir auch super gefallen und das ist eher so ein bisschen auf, ähm, auf Charakter, sehr character driven. Und es ist natürlich auch ein, ein Prequel ne? zu den, ähm, den Star-Wars-Filmen, die man so kennt. Luke und Leia sind noch kleine Kinder. Obi-Wan mhm. ist noch jung und hot. Und, ähm, und am Anfang, in der ersten Episode, hat er halt mit allem abgeschlossen, versteckt sich, vergräbt sich und kann, will praktisch gar kein Jedi mehr sein. Jedes werden verfolgt ähm, vom Empire. Und nach und nach wächst er halt so an den Aufgaben, die ihm zufallen. Und es ist irgendwie so eine schön erzählte... Heldenreise, die aber ganz anders funktioniert. Er ist halt am Anfang total gebrochener Held. Und das ist mhm. irgendwie ganz, ganz cool. Mhm. Und vieles davon ist getragen, davon, dass Hugh McGregor so ein guter Charakterdarsteller ist. Mhm. Und ähm, wer es noch nicht gesehen hat und das Universum mag, kann ich auch empfehlen. Hat mir Spaß okay. gemacht. Cool. Ja, und ähm, habe ich hier schon von dem Nicolas Cage-Film erzählt? Frage ja, ich mich hast gerade. du das Habe ich, Aber ne? noch nicht, hast du ihn gesehen mittlerweile? Laura, du musst ihn unbedingt gucken. Okay. Dieser Film ist so gut. Dieser Geil. Film ist so witzig und schlau, dass du ihn unbedingt gucken musst. Ich habe wirklich Tränen gelacht. Okay, geil, guck ich. Tränen gelacht. Also alle, die irgendwie Gelegenheit haben, ähm, ich vergesse mal, wie der Film heißt, aber Nicolas Cage spielt sich selbst, findet man ja sehr leicht. Massive Talent. Massive Talent. Irgendwie genau. so The Incredible ja. Burden of Massive Talent heißt er, glaube ich, im, <lacht> im Original oder so ähnlich. Es ist ja. ein sensationell guter Film. Und äh, nicht nur Nicolas Cage ist fantastisch, auch ähm, der zweite. Ähm, der zweite Protagonist, der gespielt wird von dem Mandalorianer tatsächlich. Mhm. Von, ähm, wie heißt der? Der spielt auch in Narcos mit. Ich vergesse mal, wie er heißt. Ähm, sensationell. Sensationell. Mark okay. my words. Guckt ihn euch an. Ihr werdet es nicht bereuen. Sehr gut. Sehr gut, Mel. Dann würde ich sagen, rappen wir das jetzt ab hier. Schaut da dann Laura Kampf,
0: die Unverwüstliche, <lacht> fürs Aufnehmen unter. In ja. äh, den hörbaren Bedingungen. Ich bin mal gespannt, wie meine Stimme nächste Woche nach äh, ein paar Tagen Fusion ist.
1: Entweder geheilt oder nicht mehr existent. Ich
0: morse dann. Das
1: wäre so komisch. Das wäre super komisch. Aber das, das wäre gut, weil es wäre, glaube ich, der experimentellste Podcast, der jemals aufgezeichnet wurde. <lacht> die ist der Podcast. Da genau, habe ich jetzt irgendwie fast direkt Bock
0: drauf. Ja. ja, wir brauchen so eine App, um die morse -Code zu erstellen und die ja. Zuhörenden brauchen dann nochmal eine App. Um zu <lacht> <lacht> das ist richtig scheiße. Alles hinter einer Riesen-Paywall. <lacht> okay, die
1: Pläne für nächste Woche stehen. Ich wünsche dir unglaublich viel Spaß auf der Fusion. Dankeschön. Und, ähm,
0: wir sehen uns so. dann spätestens. Ne?
1: Das machen wir. Mach's Bis gut, dann. Weil, und
0: jetzt zu Hause bleibt sauber. ne? <lacht> Ciao.
1: Ciao.